0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und heute mit dem Titelthema Warum das Setzen von Links auf Quellen gute SEO-Praxis ist. Da gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Außerdem haben wir noch weitere interessante Themen in dieser Ausgabe. Das Google May 2022 Core-Update ist abgeschlossen. Google ändert den Umgang mit Titeln für mehrsprachige Seiten. Google zeigt jetzt auch die Interaction tool Next Paint in PageSpeed Insights an. Und Googles Umgang mit Links auf Seiten mit NoIndex Follow ist nicht definiert. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich an mit der Titelmeldung und zwar das Verlinken auf zitierte Quellen ohne No-Follow ist gute SEO- oder SEO-Praxis. Ja, also immer wieder stößt man in der Suchmaschinenoptimierung auf die Frage, wie man mit ausgehenden Links umgehen sollte. Da gibt es manche, die sind der Meinung, dass man nur wenige oder vielleicht sogar, sogar gar keine ausgehenden Links setzen sollte oder dass Links zumindest mit No-Follow gekennzeichnet werden sollen, wenn sie auf andere Websites zeigen. Es gibt andere, die sagen, dass ausgehende Links sogar hilfreich für die Rankings sein können, insbesondere dann, wenn sie auf hochwertige Websites mit großer Autorität zeigen. Aber bei all dem darf man nicht vergessen, es gibt tatsächlich auch noch einen anderen Aspekt bei der Frage, nämlich den der Fairness. Wenn man sich einer Quelle bedient, die es erlaubt, einen guten Beitrag zu schreiben, dann hat es diese Quelle wohl auch verdient, einen Link zu erhalten, der auch Signale überträgt. Und ähm, ja... Zu dieser Frage bzw. zu diesem Thema hat sich jetzt auch Danny Sullivan von Google geäußert und er hat damit auf den Post eines Nutzers reagiert auf Twitter, der empfohlen hatte, konkurrierenden Seiten keine Links ohne No-Follow zu gewähren, weil es ansonsten nicht möglich sei, diese, äh, diese Seiten oder diese Konkurrenten in den Rankings äh, zu überholen. Und Sullivan schrieb, ähm, gute SEO bestehe in Handlungen, die, so sagte er oder schrieb er es wörtlich, die auch gute Menschen vornehmen würden. Wenn man eine Quelle zitiere, die wichtig und hilfreich für das Erstellen von Inhalten sei, dann solle man diese auch verlinken. Das sei fair und verdient und der Link sollte dabei ohne No-Follow sein. Ja, und ähm, es stimmt übrigens auch nicht, dass ähm, eine Seite, die eine Quelle verlinkt, diese nicht in den Rankings überholen kann, denn Google verwendet verschiedene Kriterien ähm, zum Berechnen der Rankings und neben äh, den Links zählt auch zum Beispiel die inhaltliche Qualität und so kann ein Beitrag, der einen anderen Beitrag zitiert und verlinkt, selbst wenn es ein Konkurrenzbeitrag ist, äh, neue zusätzliche Erkenntnisse bringen, dadurch einen zusätzlichen Mehrwert schaffen und dann auch die äh, verlinkte Seite der Konkurrenz ähm, überholen in den Rankings. Natürlich hat Google selbst auch ein Interesse daran, Links ohne No-Follow ähm, zu haben, denn solche Links kann Google eben auch verwenden, Signale übertragen auf die Seiten und ähm, sie helfen Google auch dabei, die Popularität und die Autorität von Seiten und Websites besser bestimmen zu können. Ja, und dann gibt es ja noch die Frage mit Primär- und Sekundärquellen. Das ist auch ein Thema, auf das man ähm, ja auch beim Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder stößt. Also man findet eine Sekundärquelle, die ein Thema beschreibt, in der dann auf eine andere Quelle, eine sogenannte Primärquelle verlinkt wird, von der eigentlich die Informationen stammen. Ja, und meiner Meinung nach ist es tatsächlich fair, dann nicht nur die Primärquelle rauszupicken, also die ursprüngliche Quelle, sondern auch die Quelle, über die man sozusagen auf die Primärquelle aufmerksam geworden ist. Ja, und das ist ähm, auch guter Stil. Sollte gemacht werden, ich mache das auch nicht immer, muss ich mhm. zugeben, aber ich habe mir vorgenommen, das also äh, öfter zu tun und äh, da regelmäßig eben auch drauf zu achten. Mhm. Wenn ihr jetzt übrigens da hinten so ein Schnaufen und Stöhnen hört, das ist mein Hund, der da gerade <lacht> anfängt zu träumen. Ähm, also äh, scheint gerade nochmal so die, die letzte die, die letzte Gassitour nochmal äh, zu verarbeiten. Ne? Genau, aber wieder zurück zum Thema. Also denkt dran, äh, Links sind ähm, ja eine Belohnung, eine verdiente Belohnung für diejenigen, die ihr nutzt, um Inhalte zu erstellen, um Quellen zu äh, äh, und, und die Quellen, die ihr nutzt, dann entsprechend auch zu honorieren. Und äh, denkt dran, wie ihr euch freut oder freuen würdet, auch wenn ihr entsprechend Links bekommt oder bekommen würdet. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, das ist... Äh, auch eine Meldung wert und zwar hat Google in dieser Woche, wie zu erwarten war, das May 2022 oder das Google Core Update vom Mai, um es auf Deutsch zu sagen, also den Rollout dieses Core Updates abgeschlossen. Damit dauerte das Core Update etwas mehr als zwei Wochen. Google hatte ja anfangs gesagt, es könnte zwischen ein und zwei Wochen dauern. Am 25. Mai ist das Update äh, gestartet und am 9. Juni, also 15 Tage später, wurde dann äh, der Abschluss des Rollouts bekannt gegeben, also etwas mehr als zwei Wochen und ja... Äh, Während der Rollouts von Core-Updates kann es ja bekanntlich zu Schwankungen der Rankings und der Sichtbarkeit kommen und anfängliche Tendenzen können sich im Laufe eines Updates auch ins Gegenteil verkehren. Ähm, daher ist es immer schwierig, eine Bestandsaufnahme während eines solchen Updates durchzuführen. Aber jetzt, nachdem das Update eben offiziell abgeschlossen ist, da ist es äh, tatsächlich äh, möglich und sinnvoll zu schauen, was denn unterm Strich dabei rausgekommen ist. Dabei solltet ihr aber eben nicht nur auf die Gesamtsichtbarkeit eurer Website schauen, sondern euch besonders die Entwicklung für einzelne Keywords, URLs und Verzeichnisse ähm, ansehen. Ähm, schaut euch auch an, äh, welche Gewinner und Verlierer es gibt und welche Gemeinsamkeiten, die vielleicht auf ihren Websites haben. Denn das sind dann ähm, Ansatzpunkte, äh, um zu verstehen, äh, wo dann letztendlich äh, oder worauf das Core-Update besonders Wert gelegt hat und ja, äh, wovon äh, ihr profitieren könnt. Ähm, auch noch interessant fand ich die Meldung, dass Google ähm, die Auswahl von Titeln mehrsprachiger Seiten ähm, überarbeitet hat oder angepasst hat. Also Google hat eine algorithmische Änderung vorgenommen, die die Auswahl des Titellinks für mehrsprachige Seiten betrifft und auch Seiten mit äh, Titeln, die aus äh, nicht lateinischen Buchstaben in lateinische Schrift überführt wurden sind von dem Update äh, sind von dem Update betroffen. Ja, ähm, zunächst einmal bei mehrsprachigen Seiten ist es so: Google hat ja schon ähm, früher gesagt, dass ähm, die Sprache des Title Tags der Hauptsprache einer Seite entsprechen sollte. Und ähm, ja, Google hat jetzt entsprechend algorithmische Änderungen vorgenommen, die sich eben auf Seiten beziehen, in denen das Title-Element oder das Title-Tag in einer anderen Sprache ähm, erstellt wurde, als die übrigen Inhalte der Seite. Und äh, in dem Fall wird jetzt äh, für den Title-Link, also für den Titel in den Suchergebnissen, die Sprache ausgewählt, die zu den Hauptinhalten der Seite passen. Ähm, bei mehrsprachigen ähm, Title-Tags äh, oder Titelelementen, ähm, wenn es zum Beispiel gleichzeitig eine englische Version und eine Version in Hindi gibt, dann wählt Google den Teil des Title-Tags aus, der zu den Hauptinhalten der Seite passt und zeigt nicht mehr beide Sprachversionen zugleich in einem Suchergebnis an. Und äh, im Falle einer sogenannten Transliteration, also der Überführung nicht-lateinischer Schriftzeichen in lateinische Schrift im Title Tag, versucht Google eine Alternative für die Darstellung ähm, des Title Links zu finden, und zwar eine Alternative, die den Schriftzeichen entspricht, die auf der Seite dominierend sind. Also wurde zum Beispiel auf einer Seite mit Inhalten in Hindi ähm, der Text des Titellinks transliteriert und in lateinische Schriftzeichen überführt, dann sucht sich Google einen Titel, der ähm, die ursprünglichen Schriftzeichen verwendet. Ja. Dennoch soll weiterhin ähm, das hinterlegte Titelelement äh, bevorzugt behandelt werden. Ähm, aber in Fällen mehrsprachiger und transliterierter äh, Title Tags kann Google eben nach Alternativen suchen, die dann eben zur Sprache und zur Schrift der Hauptinhalte auf der Seite passen. Wenn das jetzt ein bisschen kompliziert war in der Erklärung, dann lest euch gerne auch nochmal den entsprechenden Beitrag äh, auf SEO Südwest durch, da habe ich euch das nochmal zusammengestellt und auch verlinkt auf die, ja, auf die äh, ursprüngliche äh, Kommunikation, die Google dazu veröffentlicht hat. Genau, kommen wir zum nächsten Thema und zwar zeigt Google PageSpeed Insights jetzt eine neue Kennzahl an und zwar die Interaction to Next Paint. Die Interaction to Next Paint ist eine neue, noch experimentelle Kennzahl für die Page Experience, die Google verwendet, ja, um die Reaktionsgeschwindigkeit von Webseiten auf Nutzerinteraktion zu bestimmen. Dabei wird die komplette Besuchsdauer der Seite einbezogen und ähm, nicht nur der Ladevorgang, wie es zum Beispiel bei der, äh, bei der First, uh, First Interaction Delay der Fall ist. Die Interaction to Next Paint erscheint im oberen Bereich von Google Page Speed Insights, und zwar im Bereich der Nutzerdaten wird jetzt praktisch als zusätzlicher Bereich angezeigt, man sieht dort auch, ähm, ob sich der gemessene bzw. der Wert aus den Nutzerdaten, ob sich der im grünen, gelben oder roten Bereich bewegt, dabei gilt ein Wert bis 200 Millisekunden als gut, ein Wert zwischen 201 und 500 Millisekunden als verbesserungswürdig und ein Wert von über 500 Millisekunden als schlecht. Obwohl es auch möglich ist, die Interaction-to-Next-Paint per Tool zu messen und äh, damit Labordaten zu erzeugen, zeigt Google PageSpeed Insights derzeit nur Nutzer- bzw. Felddaten für diese Kennzahl an. Die Aufnahme der Interaction-to-Next-Paint in Google PageSpeed Insights kann als Signal dafür verstanden werden, dass die Kennzahl vielleicht demnächst zu den äh, Google Core Web Vitals gehören könnte und damit dann auch Einfluss auf die Rankings nehmen würde. Ja, und die letzte Meldung für diese Ausgabe, Googles Umgang mit Links auf Seiten, die Noindex Follow sind, ist nicht definiert. Ja, wenn eine Seite im Meta-Robots-Tag ein Noindex Follow trägt, dann ist unklar, wie Google mit den Links auf der Seite umgeht und ob die Links Signale wie zum Beispiel PageRank übertragen können. John Müller von Google schrieb dazu in einer Antwort auf Twitter, dass der Umgang Googles mit Links auf solchen Seiten nicht definiert sei. Wenn man etwas Bestimmtes wolle, dann müsse man eben auch klare Signale setzen. Ähm, einerseits weist man aber Google mit dem Follow an, den Links auf der Seite zu folgen, während andererseits das No-Index-Google dazu auffordert, sich nicht weiter mit der Seite zu beschäftigen. Und außerdem wertet Google ohnehin nur Links von Seiten, die sich in Index befinden. Bleibt also die Frage, ob Google die Links auf Seiten mit Noindex zumindest verwendet, um neue Seiten zu entdecken, wenn auch keine Signale übertragen werden. Naja, schon vor zwei Jahren hatte John Müller erklärt, die Kombination Noindex-Follow sei sinnlos und ähm, daher ist es wichtig, wie John Müller auch äh, schreibt, auf klare Signale zu achten. Ähm, entweder soll Google für eine Seite oder soll Google eine Seite in den Index ähm, aufnehmen und damit auch ihre Links berücksichtigen oder eben nicht? Äh, nur die Links zu werten, ohne die Seite selbst zu beachten, das funktioniert aber nicht. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei gewesen seid und eingeschaltet habt. Würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. und Falls ihr Fragen habt, Kritik äußern wollt, Themenwünsche habt, was auch immer, dann meldet euch gerne bei mir über info.seo-südwest.de oder über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Da freue ich mich von euch zu hören. Und äh, ja, ansonsten halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Jeden Tag mit den aktuellsten SEO-News hier auf SEO-Südwest. Schaut also gerne regelmäßig vorbei. Jetzt erstmal eine schöne sonnige Zeit für euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.